0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati e benvenuti all'ascolto di eh, una nuova puntata di Radio Trescenza in questo mercoledì 24 marzo. Nel quale ascolteremo la voce della virologa Ilaria Capua che ha dialogato con la nostra Francesca Buoninconti nei giorni scorsi sul suo nuovo libro Il viaggio segreto dei virus pubblicato da De Agostini, un libro pensato e scritto. eh, per le ragazze eh, e i ragazzi. Eh, Prima però nei nei minuti iniziali della nostra puntata di oggi vi proporremo di soffermarci eh, su un'immagine di grande bellezza ci sembra, eh, quella che ci sanno regalare eh, i cieli notturni, è un'immagine panoramica, composita, che rappresenta tutta la Via Lattea, è frutto del lavoro di un astrofotografo finlandese che vive a 160 km appena dal circolo polare artico e che per 12 anni ha scattato e raccolto immagini di appunto segmenti della Via Lattea per poi costruire un mosaico in qualche modo di 234 pannelli con immagine ad altissima definizione che ha reso eh, pubblico poi nei giorni eh, scorsi. Quindi partiremo, commenteremo eh, questa immagine questa mattina a Trescenza. e voi intanto diteci se c'è un'immagine eh, astronomica a cui siete più legati, che vi ha colpito eh, di più. Come sempre ci potete scrivere al 335-56-34-296 con un sms e un whatsapp oppure anche su facebook e twitter yeah. Naturalmente sulle, sui nostri profili social su Facebook e Twitter, ma anche sul nostro sito eh, potrete vedere questa eh, immagine di cui parliamo questa mattina a Radio Trescenza. Un'immagine panoramica, appunto, l'abbiamo definita. Eh, della Via Lattea, Lo, la guardiamo, la commentiamo insieme a Alicia Troisi. Buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, grazie.
1: Grazie a lei per essere con noi, Licia Troisi, astrofisica, eh, scrittrice eh, fantasy, collega anche conduttrice di terza pagina su Rai 5, ma soprattutto autrice di La sfrontata bellezza del cosmo pubblicato di recente da Rizzoli, che è appunto un catalogo eh, molto ragionato e raccontato di immagini astronomiche particolarmente importanti e significative per il nostro percorso eh, di conoscenza eh, dell'universo. Allora Alicia Troisi vorrei partire innanzitutto anche a lei insomma che di immagini astronomiche nella sua vita, nel suo percorso anche di formazione di astrofisica ne avrà viste eh, moltissime, che cosa ha provato innanzitutto quando ha visto questa, questa immagine, sfrontata bellezza è un'espressione che la descrive bene?
0: Sì, indubbiamente, sono rimasta veramente impressionata perché comunque una foto è stata realizzata sì da un astrofotografo ma non con i telescopi e quindi riuscire a, a raggiungere un tale livello di dettaglio dell'immagine è veramente straordinario, infatti ci ha messo 12 anni, insomma è un lavoro veramente importante e poi è indubbiamente molto bella da vedere.
1: È molto bella da vedere, vi raccomandiamo di, appunto, di eh, andare sul nostro sito oppure sui nostri profili social poi per eh, vederla. Mm, Licia Troisi appunto è il frutto di un lavoro durato, come dicevamo, come lei ricordava, eh, 12 anni dell'astrofotografo eh, eh, finlandese eh, JP Mezzabainio, se lo, correggo, se lo pronuncio bene, scusate, e, mm, ed è un lavoro che appunto ha richiesto moltissimo tempo perché stiamo parlando di eh, appunto un'estensione, quella della Via Lattea, che copre circa 100.000 anni luce, la, la, diciamo, la foto panoramica, l'immagine panoramica va dalla costellazione del Toro a quella del Cigno. Eh, qual è la, la sfida insomma, che ha dovuto affrontare questo eh, astrofotografo? E poi la possiamo definire un'immagine diciamo, scientifica o è più un'opera d'arte?
0: Allora, sicuramente il primo problema è stato quello di mettere insieme tutte quante le immagini perché lui ovviamente inquadrava ogni volta una certa porzione del cielo e poi ha dovuto montare insieme tutte quante queste immagini per ottenere la panoramica e questa cosa che si fa ad esempio via software in astronomia perché può capitare di osservare anche per ragioni scientifiche un oggetto molto esteso quindi col telescopio non riesci a prenderlo tutto, prendi tanti pezzettini e li monti insieme in genere si fa via software il montaggio delle varie immagini ed è comunque molto complicato Mi sembra di capire che in alcuni casi lui l'abbia addirittura fatto a mano, credo, per la maggior parte delle immagini, quindi è veramente un lavoro incredibile. Più che un'immagine strettamente scientifica, è proprio un'immagine bella, diciamo. Io la chiamerei divulgativa, perché appunto stimola Mm l'interesse per l'astronomia, è molto bella da vedere, quindi dà anche un piacere estetico.
1: Dà decisamente un piacere estetico, eh, davvero vi eh, consigliamo di andarla a vedere, nel frattempo ascoltatrici e ascoltatori ci stanno mandando anche su Whatsapp, eh, ma purtroppo non le possiamo pubblicare sul sito di Radio 3, le, le, le loro foto di eclissi e, e immagini appunto eh, eh, astronomiche e, e li ringraziamo anche per il contributo che ci stanno, eh, che ci stanno eh, dando. E, Licia Troisi, eh, insomma... Nel, nel suo libro, lo ricordiamo, La sfrontata bellezza del cosmo, eh, che è appunto un percorso per immagini del, eh, de, diciamo della costruzione di, di conoscenza del, del nostro universo, c'è un'immagine che forse co- comparata a quella eh, che di cui stiamo parlando questa mattina ci dà l'idea del percorso anche che abbiamo fatto nell'ultimo eh, secolo, perché ehm, a un certo punto l, eh, tra le immagini raccontate nel suo libro ce n'è una in bianco e nero che risale quasi un secolo fa, era dell'ottobre del 1923 se non vado errato rappresenta la nostra vicina di universo per dire così, la galassia di Andromeda e questo ci fa ricordare che un secolo fa di fatto tutto il nostro universo era quello che oggi chiameremmo l'universo locale cioè appunto la Via Lattea
0: Sì esatto c'è questa cosa incredibile per cui fino a non molto tempo fa, 100 anni fa, noi eravamo convinti che tutto il nostro universo si esaurisse nelle stelle della nostra galassia che sono circa 200 miliardi, questo perché tutte quante le nebulosità che vedevamo non era certo che fossero esterne alla nostra galassia, anzi la maggior parte del consenso fosse che si trattasse di nubi di, di gas interne alla nostra galassia. Poi è arrivato Hubble che ha applicato una relazione molto importante che era stata trovata da una ricercatrice che si chiama Henrietta Swan Leavitt che permetteva sostanzialmente di misurare la distanza di queste nebulosità grazie a delle stelle particolari che si trovavano dentro e quindi lui per la prima volta riesce a dimostrare che alcune di queste nubi in realtà sono delle altre galassie, sono degli oggetti esterni alla Via Latte e quindi improvvisamente l'universo diventa un posto sconfinato quindi le stelle della nostra galassia sono soltanto alcune di tutte le stelle che si trovano nell'universo, anche la nostra galassia è solo una delle miliardi di galassie che popolano l'universo.
1: è un senso di, di, di meraviglia devo dire caratterizza anche i messaggi che ci stanno arrivando al 335 5634 eh, 296 eh, Titti da Bologna bambina ultimo cielo pieno di stelle una meraviglia un, sono diventata eh, miope, ma eh, t, t, insomma non si capisce bene la conclusione però insomma è proprio il senso di meraviglia e poi lo ricordiamo naturalmente um, Metzavaino, eh, l'astrofotografo autore di questa eh, immagine panoramica della Via Lattea ha compiuto il suo lavoro eh, naturalmente dall'emisfero eh, nord diciamo a 160 km a, a sud del circolo polare artico in eh, Finlandia e invece Ross dice. Alzare lo sguardo nella notte profonda da un camion in panne a 4.000 metri in Perù e essere abbagliata, commossa eh, dalla croce del, del Sud. Eh, Licia Troisi, c'è uh, una parte, eh, un segmento diciamo, di questa lunga e ampia immagine panoramica che, eh, che lei preferisce di più, che cattura di più la, l'attenzione, o magari proprio per il dettaglio? di definizione che ha, riesce a farle vedere delle caratteristiche, degli aspetti della nostra, dei luoghi, della nostra Via Lattea eh, più più attraenti.
0: Ma soprattutto il dettaglio che mi impressiona. Innanzitutto è molto bello il modo in cui eh, si vedono le varie le varie nubi che sono comunque all'interno della nostra galassia, perché c'è molto gas e polvere anche all'interno della nostra galassia. Quindi formavo queste strutture che per certi versi mi ricordano quasi il modo in cui Van Gogh rappresentava le stelle nella famosa notte stellata. Quindi quello secondo me è un aspetto molto bello. Eh, Però in generale mi piace proprio pensare al modo in cui è stata realizzata. Quindi a questa persona che per tantissime notti da solo, a poco dal circolo polare artico... Si mette con la sua macchina fotografica nel silenzio a contemplare il cielo, che è un'esperienza assolutamente seminale. Noi non siamo più abituati a un'esperienza del genere perché l'inquinamento luminoso è molto forte nelle nostre città e quindi abbiamo un po' perso il contatto con cosa significa guardare il cielo buone. Il cielo stellato vero, quello che vedevano i nostri antenati. A me è capitato e credo che sia un'esperienza che tutti dovremmo fare. A un certo punto mi era venuto in mente di provare a lanciare l'idea durante il nostro primo lockdown, lo stanno l'anno scorso, di spegnere per un'ora sola le luci una notte, in modo che tutti potessimo vedere il cielo come andrebbe visto: buio, con le centinaia di migliaia di stelle, centinaia di migliaia, no, migliaia di stelle che si vedono occhio nudo, perché secondo me avrebbe rimesso un po' in prospettiva anche tutto quello che ci stava succedendo e ci avrebbe permesso Eh. di godere di un'ora di bellezza
1: e di un'ora di bellezza ed è un'idea che, che, che raccogliamo insomma che rilanciamo Licia Troisi perché eh, lo, lo si può provare a fare eh, sicuramente anche adesso ed è eh, raccomandabile eh, provare a davvero a cercare di ridurre l'inquinamento luminoso e riuscire a tornare ad apprezzare eh, il cielo come ha fatto questo eh, astrofotografo eh, finlandese che ci ha regalato dopo questo lavoro durato appunto 12 anni questa bellissima immagine. Allora ringraziamo Licia Troisi per essere stata con noi noi, eh, lo ricordo autrice eh, della sfrontata Bellezza del Cosmo pubblicata eh, da Rizzoli e noi eh, adesso eh, passiamo come vi annunciavamo in apertura di puntata ad ascoltare eh, l'intervista che eh, Francesca Buoninconti ha registrato eh, nei giorni scorsi con Ilaria Capua, la virologa Ilaria eh, Capua sul suo nuovo libro scritto eh, per le ragazze e i ragazzi, si intitola Il viaggio segreto dei virus, l'ha pubblicato De Agostini.
2: Buongiorno Ilaria Capua.
3: Buongiorno, buongiorno. A Radio e eh, a tutte
2: le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e tutti gli scienziati. Grazie Laria Capo ad essere tornata ai nostri microfoni, L'aria Capo è direttrice del One Health Center of Excellence in Florida ed è tornata anche con un nuovo libro a parlarci di virus. Qualche mese fa era già uscito per la Coccinella Editore Ti Conosco Mascherina, un libro gioco dedicato ai più piccoli, ma adesso Laria Capo è tornata in libreria da pochissimo con Il Viaggio Segreto dei Virus, alla scoperta delle creature più piccole, dispettose e sorprendenti. Un libro edito da Di Agostini per i ragazzi dagli 11 anni in su. Eh, Ilaria Capo e i suoi ultimi libri sono dedicati eh, insomma, principalmente ai ragazzi. Ecco, e trova stimolante quindi l'idea di rivolgersi ai giovani? Come mai questa scelta?
3: Ma allora, grazie di aver ricordato i miei ultimi due libri e questo momento in cui mi sono resa conto del fatto che ci sono tante cose che, che non sono chiare, no? Le persone, c'è, c'è troppa confusione e questo non va bene e ho pensato di, di, di rivolgermi ai ragazzi, ai bambini e ai ragazzi, perché i bambini e i ragazzi secondo me hanno un po' subito eh, la più grande difficoltà che questa pandemia ci, ci pone, no? E che è la difficoltà a comprendere a comprendere e a normalizzare il fenomeno. Le pandemie ci sono sempre state, le infezioni virali flagellano l'umanità da sempre, flagellano le popolazioni di animali da sempre e le popolazioni di piante. E quindi noi con i virus ci dobbiamo fare i conti, ci
2: faremo i conti e bisogna anche eh, farsene una ragione. Certo, infatti proprio con il suo ultimo libro Il viaggio segreto dei virus lei in realtà fa questo racconto e ci porta in giro per il mondo attraverso 11 storie che hanno come protagonisti 11 virus diversi questo viaggio però in area capo lei lo fa cominciare da Roma ci troviamo tra Piazza del Popolo e Villa Borghese di fronte a un obelisco dell'artista Alessandro Romano sulle facce di questo obelisco si snoda un racconto il racconto è quello di una battaglia scientifica per eradicare il virus della peste bovina. Ora, eh, questo terribile virus teoricamente noi l'abbiamo sconfitto, però potremmo definirlo uno di quei virus dispettosi che eh, ci ha riservato comunque un colpo di coda, che ci ha lasciato un'eredità importante? Assolutamente
3: sì, noi abbiamo eradicato la peste bovina, eradicato. Capito che vuol dire? Vuol dire che non c'è più sulla faccia della terra. Due virus sono stati eradicati: la peste bovina e il vaiolo. Ma pensate un po' che la peste bovina, quando l'uomo ha domesticato il bovino, vi, vi faccio un esempio semplice, semplice, nel presepe, nella capanna, che cosa c'è? C'è il bue e l'asinello. Uh-huh. Questo è quello che ha portato l'addomesticamento del bovino ha portato a una vicinanza fra uomo e animali e bovini che era insomma un po' forzata, quindi il bovino originariamente era selvatico e quindi questo contatto fra bovino e uomo, immaginatevi appunto la, la capanna di Gesù Bambino ha determinato uno spillover, cioè il passaggio del virus della peste bovina all'uomo ma non sotto forma di peste bovina perché l'uomo così tanto per dire non ha quattro stomaci non ha l'unghia fessa non rumina eccetera eccetera ma sotto forma di virus del morbillo che ancora sappiamo circola eh, in maniera attiva quindi questo virus del morbillo è in giro da migliaia di anni ed è arrivato da un bovino quindi questo ci porta un po' ai giorni nostri, no? lo spillover di questo coronavirus che ha provocato la pandemia
2: è l'ultimo di una lunga serie, di una lunghissima serie infatti noi oggi abbiamo appunto imparato a familiarizzare con uh, questa parola spillover con questo salto di specie in realtà eh, i virus no, a cui guardiamo sempre anche con molto sospetto sono quelli che troviamo negli animali anche insomma giustamente come ci ricordava prima lei uh, ma nel suo libro il viaggio segreto dei virus emerge anche in modo molto chiaro che alcuni di questi virus entrano in gioco diciamo um, trovano la chiave della serratura per aprire la Porta quando la salute dell'ambiente inizia a scricchiolare. Eh, ci fa qualche esempio. Beh, eh, un esempio per tutti è
3: malattie trasmesse da vettori. Le malattie trasmesse da vettori non sono quelle trasmesse da aerei, ma sono quelle che sono trasmesse generalmente da insetti, da zecche e da zanzare. Nel libro, infatti, racconto di come una malattia, la West Nile Disease, una malattia originaria dell'Africa, nel 2000. Eh, di punto in bianco arriva a New York proprio grazie allo spostamento eh, cioè verosimilmente allo spostamento di zanzare infette e inizia un suo ciclo, questa malattia di amplificazione che la porterà in tutti gli Stati Uniti nel giro di qualche anno. Ecco, questa eh, diciamo infezione trasmessa da zanzare eh, le zanzare ovviamente sono, no? eh, direttamente influenzate dalla temperatura dal cambiamento climatico che che non è solo il caldo il caldo è una parte del del meccanismo e del fenomeno ma c'è anche per esempio pioggia torrenziale ci sono eventi meteorologici estremi che sono più frequenti Ecco, il cambiamento climatico e l'alterazione dell'ambiente dà ad alcune di queste infezioni eh, un paio di ali aggiuntive
2: e ci sono altre storie eh, che le vadi di, di raccontarci, per esempio quella dell'antavirus e di questi topini, topi cervini? Sì, questa è una storia
3: eh, che veramente ti fa capire come viviamo in un sistema chiuso, no? in un sistema che è pieno di interdipendenze. Ci sono due, addirittura due episodi legati agli antavirus che sono raccontati nel libro Uno, avvenuto negli Stati Uniti e uno avvenuto in Svezia e in tutti e due i casi c'è un'alterazione del clima eh, o in Svezia troppa neve eh, o altre alterazioni e che determinano un'alterazione eh, della popolazione dei roditori che si riproducono a dismisura per esempio fa troppo freddo e allora scappano e quindi poi trovano dei, Arrivano dei, magari dei nuovi ambienti no? dei posti dove dove riprodursi e quindi aumentano a dismisura se i topolini aumentano a dismisura oppure perché c'è tanto da mangiare no? certo. cosa succede? che queste infezioni che sono presenti in piccoli numeri nelle popolazioni di redditori esplodono cioè stiamo parlando dei, di, di topolini anche carini che magari eh, sono eh, diciamo presenti nei campeggi così nei, nei bungalow queste case fatte di legna eccetera eccetera ecco fatto che eh, attraverso le, le, le feci seccate dei topolini, perché così si trasmettono. I topolini fanno, si vuol dire cacchina alla radio, fanno delle cacchine piccolissime, le quali cacchine si seccano e si polverizzano. E quindi con le operazioni, per esempio tipo spazzare per terra, si alza questa polvere che può contenere eh, diciamo, quantitativi virali, insomma, cariche virali tali
2: da infettare le persone. Ecco e appunto queste alterazioni dovute ai cambiamenti climatici insomma ma anche poi all'impatto umano, alla distruzione magari di di foreste vergini e appunto al contatto sempre più eh, vicino e ravvicinato con eh, gli animali selvatici eh, eh, elimina un po' quello che è uno dei grandi servizi ecosistemici che ci offre la natura, proprio la protezione dalle malattie. Questo ci è stato chiaro anche eh, un anno fa con lo spillover di SARS-CoV-2 responsabile di Covid-19. Che oh, purtroppo tutt'oggi stiamo cercando di sconfiggere o quantomeno di eh, mettere all'angolo e di imparare a conviverci. Eh, Covid-19, però, non è stato il primo virus che ha cambiato la nostra società, i nostri comportamenti radicalmente. Dico bene, Laria Capua?
3: No, non è stato il primo, è l'ultimo di una lunghissima serie. Diciamo per parlare di cose, di cose conosciute che però magari non hanno toccato noi italiani, ma il virus di Ebola è un virus molto pericoloso che arriva da, sempre dal serbatoio animale e che ha provocato veramente delle situazioni di grande emergenza e grande preoccupazione in Africa. E l'influenza, i virus influenzali, l'influenza spagnola così come altri virus arrivano dal serbatoio animale e d'altronde eh, cara Francesca, noi se noi ci mettiamo dentro una casella in insieme agli altri eh, diciamo creature non è che l'uomo sta in una casella per conto suo l'uomo sta in una casella con gli altri animali e questo l'uomo forse se l'è dimenticato cioè dal punto di vista di un virus l'uomo è soltanto uno strumento da suonare mi viene da dire per amplificare la presenza di se stesso quindi noi non ce lo dobbiamo mai dimenticare questo che noi siamo fondamentalmente degli animali e dal punto di vista di un virus, infettare il pipistrello, infettare il pangolino o infettare una persona è funzionale esattamente allo stesso modo. Il virus non lo capisce che la persona ha i sentimenti, che la la persona non è d'accordo, che la persona... il virus non se ne frega mica niente, eh. il virus fa il virus, cioè si fotocopia.
2: Eh sì, eh, diciamo anche la, la salute dell'ambiente, no? come ricordava prima lei, e eh, la nostra stessa salute. E, mh, tornando però appunto a Covid-19, quello che stiamo cercando di fare in quest'anno è appunto provare a conviverci, però ormai sono tanti anni che noi conviviamo con un altro virus che all'inizio ha spaventato tantissimo anche l'opinione pubblica, il virus hiv Eh beh, sì, il virus HIV è un
3: virus che indovina, indovina, vediamo chi indovina, ascoltatori e ascoltatrici. Vediamo se eh, sono riuscita a eh, farvi capire un meccanismo, diciamo, naturale di base. Da dove arriverà il virus dell'HIV? Arriva dalle scimmie. Quindi, ecco, noi siamo nella casella. Vabbè, è una casella vicinissima in questo caso Sì, nella casella con le scimmie alternativamente con i lombrichi secondo me meglio con le scimmie <ride> quindi è un virus che arriva dai nostri cugini ed è un virus che ha cambiato radicalmente i nostri comportamenti i comportamenti della mia generazione insomma io sono una signora eh, diciamo attempata eh, che a, aveva 20 anni nel quando è emerso il virus dell'HIV, quindi è stato un, un virus che ha scosso la nostra generazione. Abbiamo degli amici che sono morti, abbiamo dei, insomma era una malattia, è una malattia che si porta via un sacco di vite, ma allora non avevamo niente, eh, non, non sapevamo veramente nulla. Quindi la cosa importante è imparare da queste diciamo, emergenze e, e non lasciarsi travolgere, eh, anche perché alla fine il virus travolge te, non so se mi spiego, cioè se tu non ti scansi il virus arriva e ci sono vari modi per scansarsi, il primo di questi è di opporre una barriera fisica al contagio sia in uscita, cioè io contagio qualcuno, sia in entrata qualcuno contagia me, che è ovviamente il caso dell'HIV, il profilattico, nel caso del certo. SARS-CoV-2, la mascherina.
2: Ilaria Capo però come le racconta nel viaggio segreto dei virus il primo virus poi che abbiamo scoperto lo ricordava anche lei all'inizio sorprendentemente non si trovava in un animale non si trova in un animale ma in una pianta era il virus del mosaico del tabacco scoperto alla fine del 1800 eh, da allora ovviamente sono cambiate tantissime cose sono cambiate le nostre abitudini ma soprattutto sono cambiate le conoscenze eh, sui virus che abbiamo che sono cresciute esponenzialmente lei che cosa si augura però per il futuro per cercare di anticipare nuovi spillover o comunque di prevenirli in qualche modo?
3: Allora mi piacerebbe che la problematica delle malattie virali in senso lato venisse più compresa, più studiata e anche diciamo eh, combattuta dalle persone, cioè le infezioni virali sono dei problemi globali, quindi Dobbiamo vaccinarci tutti per il morbillo, non so se mi spiego, perché più ci si vaccina e e più si abbassa la pressione eh, infettiva e quindi minore è il rischio che ci possano essere dei casi gravi di morbillo. Faccio un esempio, Eh, che cosa succederebbe se il morbillo adesso eh, potesse galoppare come sta galoppando il virus eh, del SARS-CoV-2? Che cosa succederebbe? molti molti ragazzini finirebbero all'ospedale, avremo gli ospedali pieni di ragazzini quindi ehm, cerchiamo di capire che oggi noi abbiamo degli strumenti per eh, diciamo, eh, combattere queste infezioni abbiamo eh, preso una bella sberla dal, dal Covid perché chi lavorava in questo in questo campo lo sapeva che una pandemia, un'altra pandemia sarebbe arrivata, cioè le pandemie certo. arrivano Cioè gli esseri umani appunto perché appartengono a casella, stanno insieme agli animali, le pandemie si verificano ogni ogni 11-40 anni, questo è l'intervallo del pandemico, no? Quindi siccome lo sappiamo che succedono, non possiamo rischiare un'altra volta di venire presi di sorpresa. Quindi bisogna cominciare a pensare in maniera diversa e cominciare a pensare soprattutto alla prevenzione e a come si può con dei comportamenti virtuosi arrivare a fare due cose, ad ammalarsi di meno e ad essere più sostenibili.
2: Allora, Laria Capo, grazie di essere stata con noi. Io ricordo che è direttrice del One Health Center of Excellence in Florida ed è di nuovo in libreria con il libro Il viaggio segreto dei virus, edito da De Agostini. Laria Capua, grazie ancora e buon lavoro, buona caccia ai virus. Grazie,
3: grazie a voi e mi raccomando, ci troviamo in una situazione difficile e siamo anche in una situazione che è molto complessa e complicata. Ognuno deve fare il suo pezzetto, l'umanità sempre vinto sulle pandemie e lo faremo anche questa volta, magari portandoci dei piccoli bagagli di conoscenza che ci aiuteranno la prossima volta a reagire in maniera più efficiente, e efficace e funzionale.
2: Grazie anche per questo messaggio di speranza e ancora arrivederci Ilaria Capa. Grazie.
1: E sono arrivati diversi messaggi eh, rivolti ad Ilaria Capua mentre ascoltavamo eh, l'intervista soprattutto sulla relazione eh, tra la circolazione tra virus eh, eh, negli animali e negli esseri umani e quindi appunto eh, lo spillover di cui eh, avete sentito parlare eh, Ilaria Capua torneremo a parlare di questi eh, temi questa è un'intervista registrata per ragioni di fuso orario come sapete Ilaria Capua eh, vive e lavora in eh, Florida eh, voglio usare questi ultimi eh, istanti della nostra trasmissione per eh, ricordarvi che è in corso la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Liltra, la Lega Italiana per la lotta contro eh, I eh, tumori per tutta questa settimana, insomma gli ambulatori, ce ne sono 400 in tutta Italia della Lilt dove è possibile prenotare visite eh, di prevenzione in senologia, ginecologia, eccetera, eccetera. C'è anche un numero verde gratuito, l'800998877 per le informazioni. Andate sul nostro sito e ne potrete sapere di più. Siamo giunti alla fine di questa puntata eh, di Radio Trescenza, ideata eh, il programma naturalmente da Rossella Panarese. Con me vi salutano Daria Corrias, Fiorio Liborio, Francesca Boninconti e Paolo Conte.